0: Agro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio. Dessa vez trazendo uma entrevistada aqui para vocês. E ela vai contar uma trajetória que ela teve aí na carreira dela que é realmente sensacional sei que vocês vão gostar muito. A gente vai falar hoje com a Camila Neto, engenheira agrícola e ambiental, que ela acabou de me puxar a orelha, e mestra em engenharia agrícola. E vai ser um papo bem legal, porque ela tem uma trajetória muito legal, trabalhou comigo lá no CTBE, que eu já contei a história para vocês. Vai aqui contar um pouco da trajetória dela, por tudo que ela passou, desde que ela escolheu a graduação dela até o momento que ela está hoje. E aí, Camila, tudo jóia?
1: Tudo bem, Daniel. E você, tudo jóia?
0: Tudo jóia, obrigado. Que legal. Camila, vamos lá, então, contar um pouquinho da sua história para o pessoal aí. Queria que você se apresentasse por suas palavras, que acho que é mais legal ainda, né?
1: Então, pessoal, me chamo Camila Neto, como o Daniel já me apresentou. Eu sou engenheira agrícola e ambiental formada na Universidade Federal de Viçosa. Assim que eu formei, eu já formei, entrei no mestrado, na Unicamp, mestrado em Engenharia Agrícola, com ênfase em máquinas agrícolas. Após o término do mestrado, eu consegui o um emprego na empresa Farmers Z para trabalhar com agricultura digital. E
0: aí agora você vai contar para a gente um pouco mais ao longo do capítulo aí, como que foi isso, desde que você fez essa escolha, até onde que você está agora aí na Farmers Edge. Mas eu acho que o primeiro ponto é exatamente esse. Por que, que você, que ser engenheira agrícola e ambiental, conta aí para gente.
1: Na verdade, eu terminei o ensino médio e, e sempre gostei bastante de, de geografia, né? Meio ambiente, sempre tive esse lado mais natureza. E pesquisando bastante... Eu me identificava com alguns cursos, é, geologia, engenharia ambiental, é, engenharia agrícola. Pesquisei bastante li, né? Eu fiz dois anos de cursinho, então isso ajudou, né? Eu fiquei um pouco mais velha, né? Mais madura, né? Não entrei de cara na universidade, como, eu for, como a maioria, né? Acabou de formar, já entra com 17, 18 anos. Eu fiz dois anos de cursinho, então eu entrei na faculdade com 19 anos. E isso me, me deu uma visão diferente das coisas, né? Então, eu tentava geologia na UNB, não consegui passar. E tentava outros cursos que eu também me identificava, né? Então, eu passei em Viçosa, para o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Li a, a grade curricular me identifiquei, né, eu passei em outros cursos, em outras universidades, passei em engenharia de minas, passei no curso só de engenharia ambiental, mas a engenharia agrícola chamou bastante a minha atenção pela, pela diversidade do curso, né, a gente abrange bastante área, tinha bastante solo é, envolvido, técnicas que envolvem o solo, máquinas, achei interessante e decidi, foi, eu escolhi, né, eu, eu tive essa opção. Né, de escolher qual curso eu queria. E depois de ler e de tro trocar ideia com algumas pessoas, principalmente com meu pai, que fez escola agrícola, é, eu tive bastante apoio da minha família e decidi fazer engenharia agrícola e ambiental em Viçosa. Né? E não me arrependo da escolha, foi, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, é, essa é uma grande certeza que eu tenho hoje. E, e foi essa ida para viçosa mudar do meu estado, ficar 2 mil quilômetros longe de casa, que contribuiu muito pro, para quem eu sou hoje, como eu vejo as coisas hoje, como eu lido com a minha vida e desafios hoje. Então, é, não foi só a escolha de um curso da, do, da profissional que eu seria no futuro, né? E sim, da minha parte pessoal também, por todos os desafios que é morar longe de casa e estudar longe de
0: casa. Na engenharia agrícola, você sabe que quando você entra, você enxerga de fato que você entende por que, que as pessoas lá são tão felizes, né? Acho que esse é um, um ponto que faz a gente não se arrepender de ter feito esse curso.
1: Exatamente. Você,
0: talvez, eu, talvez, tinha, eu, eu passei em engenharia de de computação, em ciência da computação, é, eu entrei na Unicamp, na verdade, para fazer física e matemática, mas aí quando eu vi o pessoal da engenharia agrícola sempre feliz, sempre com uma cara boa e a gente sofrendo, ali eu falei, puta, eu quero fazer esse curso também. <risos> e aí, Sim. fui para a engenharia agrícola e, e, assim como você, eu tenho muita certeza que eu fiz a melhor escolha que eu podia ter feito. Então, é, compartilho da, dessa, disso que você sente, desse seu sentimento aí pela engenharia agrícola, Camila. E ambiental. <risos> é, conta pra gente aí, Camila, o que mais te marcou na graduação? De tudo que você passou lá, o que você acha que te marcou mais? Bom, é,
1: é, a gente tá falando de seis anos, né? Que eu não formei em cinco, formei em seis anos. É, é, em Viçosa, né? Muita gente ouviu falar já de Viçosa. Então, Viçosa é um mundo paralelo. A gente fala que a gente vive numa bolha lá, mas uma bolha legal, tá? Uma bolha, <risos> uma bolha pesada e, e cega. Mas a gente vive num mundo paralelo lá, porque a Viçosa tem pessoas de todos os lugares, é, pessoas muito acolhedoras, o mineiro é acolhedor, né? Então, eu vivi muitas coisas que me marcou lá, é, mas no sentido da universidade, assim, é, o, que me, o que mais me marcava na universidade era esse sentimento coletivo, assim, né? É, a engenharia agrícola é um curso... Que tem a sua dificuldade, né? A gente faz muitos cálculos físicas, né? Resistências materiais. E lá em Viçosa eram matérias como que eu posso falar? Eram matérias definidas se você conseguiria formar ou não a engenharia agrícola, né? Então a gente tinha algumas dificuldades em relação a essas matérias por serem oferecidas pelos pelos cursos, por exemplo, física, a gente não fazia física de professores da engenharia agrícola dando física, a gente fazia física no centro de ciências exatas, era a mesma física do curso de física, que é o mesmo, então, ah. então a gente tinha bastante dificuldade em algumas dessas disciplinas, que exigiam bastante, e o que me marcava lá era esse, essa, essa coletividade, né, todo mundo se ajudava, é, você fazia muitos amigos, muita, muito companheirismo com as pessoas de outros cursos que estavam ali passando pelo mesmo desafio. Então, isso é uma coisa que me marcou muito em Viçosa e na graduação e que acredito que tem contribuído muito pelo pela forma que hoje eu trabalho, né, esse senso coletivo de trabalho em grupo. E também outra, outra coisa que me marcou bastante é que eu fiz parte do grupo de educação tutorial, né, é o PET, por quatro anos, dos seis anos que eu fiquei em Viçosa, eu fiz parte por quatro anos, e foi um, o programa de educação tutorial, ele, ele preza a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tinha que fazer essas três coisas, além dos, das oito, nove disciplinas que a gente pegava no período, né, então, era uma carga horária, uma carga de trabalho bem alta, e que me marcou muito, assim, por aprender bastante, principalmente trabalhar em grupo, né, delegar funções, distribuir funções, é, dividir, dividir trabalho, fazer junto, e além de é, me colocar em situações de dar palestra, é, de fazer minicursos, é, de, de fazer projetos de extensão, que foi onde eu descobri que eu amo trabalhar no campo, que eu amo com é, a mão na massa, e e isso marcou muito, né? Marcou bastante é, essa parte de eu me autoconhecer e entender o que eu gosto, do que eu não, o que eu não gosto e do que eu posso buscar para ser feliz dentro do, da trajetória profissional. Né?
0: Legal, Camila. Acho que isso aí é bastante importante, né? Porque você acaba chegando depois para o mercado já é, com, com bastante experiência, né? Embora você não tenha trabalhado antes, você chega já com experiências que foram. É, feitas dessa, dessa forma, né, participando dos grupos e etc. Sim. Então, uhum. é, realmente, acho que, para quem está ouvindo a gente, que ainda está na graduação agora, eu acho que se não participou de nada assim, procure, porque vai fazer toda a diferença lá na frente, né? É,
1: faz demais, faz toda a diferença.
0: E aí, já pegando esse gancho, então, que a gente falou disso, né, depois que você se formou, você foi direto para o mestrado, e aí do mestrado você já saiu, já foi direto também, é, trabalhar na empresa que você trabalha hoje, e óbvio que você foi tendo diversos cargos ao longo do tempo, mas quando que você se sentiu que você estava pronta para o mercado, depois que você terminou a graduação, estava no mestrado, em que momento que você falou, poxa, eu estou de fato pronta para encarar desafios? Né?
1: Bom, acho que a gente... É difícil a gente falar que está pronta para alguma coisa, né? É, na verdade, quando eu estava no mestrado, né, trabalhando com vocês no CTBE, né, eu fiz meu mestrado na Unicamp, mais vinculado ao CTBE. Primeiro ano, eu sempre fiz pesquisa, né, por causa do grupo PET, eu sempre fiz pesquisa durante a graduação e achava que eu tinha esse perfil para pesquisa, porque eu gostava de ensinar, queria ser professora, então era uma certeza que eu tinha né? que eu queria fazer mestrado, doutorado e seguir uma carreira acadêmica. então quando eu tava, quando eu estava no, no mestrado no primeiro ano, eu percebi que tinham coisas no, na pesquisa que não me agradavam muito e que eu não eu não conseguia levar com leveza. Era um peso para mim né é, Eu gosto de ler, eu gosto de aprender. Gosto de entender como as coisas são, como acontecem. Então, a parte de ler artigo não era tão pesada. Mas, assim, escrever era uma parte muito difícil para mim. E eu, durante o, o mestrado, eu fui monitora da disciplina de agricultura de precisão, junto com o professor Lucas do Amaral. E aí eu vi que eu gostava de ensinar e ficava feliz ensinando, né? Me sentia útil ensinando. E depois... É, quando nós fizemos a parte prática né, as coletas de amostra de palha nas usinas e, e aquela vivência que a gente teve nas usinas, é, programar ainda, programar a coleta, separar ir para o laboratório, eu falo que é colocar a mão na massa, é, eu vi que eu me sentia bem e, e era feliz fazendo aquilo. Então no, prim, no final do primeiro ano, e daí a gente, no segundo ano, a gente fez mais coletas, eu tive a certeza de que eu não queria seguir para um doutorado, né, que eu não estava pronta e que no momento eu achava que eu tinha que tentar outra coisa, né, trabalhar, ver como que eu ia lidar com uma carga de trabalho, com maiores responsabilidades, e foi nesse momento que eu vi, né, então, eu sempre fiquei me observando bastante, vendo a minha dificuldade para render em uma coisa, e a não dificuldade para fazer outra coisa. E aí eu vi que nisso eu tinha essa necessidade de ir para o mercado e entender como eu seria. Então, foi nesse momento, né? No final do primeiro ano do mestrado e no, no início, meio do segundo ano do mestrado.
0: Ah, que legal. Eu acho que o, o mestrado ele tem bastante seu valor por isso também, né? Que é onde você testa se, de fato, você quer a carreira acadêmica, tradicional, ou se você Sim. vai encarar ele como um, uma pós-graduação que vai te preparar mais ainda para o mercado, né? Eu acho que... É,
1: é exatamente. Pesta... E,
0: e, e, mais uma vez, você fez também isso, né? Você mudou de cidade novamente, você foi para um outro ambiente, então, isso ainda traz mais, é, mais coisas positivas ainda, né? Porque você vivencia novas histórias ali, então... É, Sim. De fato, acho que foi bastante importante para a trajetória, né?
1: Sim, foi. ela é, Essa trajetória ela foi essencial que, porque, pelo que eu construí hoje e pelo que eu busquei, né? Então, eu penso que se eu não tivesse ido para a Unicamp, muita coisa teria sido traçada diferente, né? Então, é, não me arrependo... De forma alguma, de nenhuma decisão de ter ido para a Unicamp também. É, foi uma etapa, uma etapa necessária e essencial assim, para a minha formação, para a minha vida também.
0: E aí, pessoal? Curtindo esse episódio aqui, mais um episódio no Inteliagro Podcast, dessa vez a Camila contando uma história pra gente e eu queria aqui aproveitar e fazer aquele convite especial pra você vai lá, acessa nosso site inteliagro.com.br conheça mais histórias, conheça mais textos conheça mais episódios do podcast e continue aí então com a nossa entrevista que a Camila ainda vai contar muita coisa legal pra gente vamos lá Aí, na sequência, então, surgiu uma oportunidade que você identificou na época, que era uma vaga na Farmers Edge. Queria que você contasse como que foi, como que você entrou e como que foi até chegar até hoje que você está aí né, na, na
1: Farmers. Eu estava no, no mestrado, né, e um, o, um gerente da Farmers Edge mandou e-mail para o professor Lucas do Amaral, divulgando vaga de trainee, perguntando se ele tinha alguns alunos para indicar, se ele poderia divulgar a vaga. Né? Então, o professor Lucas, ele divulgou esse e-mail e eu fiquei pensando se eu tinha perfil ou não para me candidatar, porque a vaga falava que era para trainee, né? então imaginei que eu, finalizando o mestrado, não me encaixava na vaga. E comentei com uma amiga, Tuane, que você conhece também, e, ah. e ela me incentivou, né, a tentar, ela disse, se for treinir só seis meses e com um programa de só seis meses, é o tempo que você precisa para entender se você quer ir o doutorado ou não, então acho que é uma vaga legal que dá pra você tentar, né, e não custa nada você tentar, então eu mandei o meu currículo e, e daí eu, o pessoal da Farmers Ed entrou em contato comigo para fazer entrevista, né. E aí começou, né, eu fiz, algumas, fiz do, uma entrevista e, é, por telefone mesmo e depois veio a resposta, né, que eu tinha conseguido e que eu tinha que ir para Lucas do Rio Verde, é, no Mato Grosso, é, isso foi em dezembro, então eu tinha que estar em Lucas do Rio Verde em fevereiro. E eu não tinha ainda é, defendido o meu mestrado, né? Então eu defendi no dia 2 de fevereiro e mudei para Lucas do Rio Verde dia 17, por aí, para estar lá dia 19 e começar a trabalhar.
0: Tudo muito rápido, né?
1: Sim, exatamente, tudo muito rápido. <risos> tudo uma loucura. E
0: aí, e aí lá também, na, na Farmers edge também você teve diversas coisas rápidas, né? Diversas mudanças, cidade, etc. Conta aí pro pessoal Sim. como que foi quando você chegou lá.
1: Tá, então a Farmers edge ela tem uma estrutura bem espalhada no Brasil, né, a sede fica em Campinas, São Paulo, né, mas a gente tem algumas sedes no, em vários estados, e eu fui contratada para vir para Goiás, né, com a intenção de abrir a região aqui. Então, eu fui contratada para ser técnica, né, da empresa, trabalhar com a tecnologia, de fato. Fiquei três meses em treinamento em Lucas do Rio Verde, aprendendo com o pessoal, vivendo aquela experiência ali, fui para muitas fazendas lá, entender o dia a dia do técnico, e depois eu mudei para Catalão. E aqui começaram as vendas, né, a empresa é dividida em, tem o setor de, de vendas, o setor técnico, que é o setor operacional, né, e aí eu começaram as vendas aqui na região, eu moro em Catalão, né, vim para cá, e, e fui a técnica que fazia as instalações, manutenções, e treinamento do cliente, estimular o cliente a usar a nossa plataforma, né? Então, é, o técnico da Farmers Edge tem uma responsabilidade muito grande, né? Desde é, implementar a, a tecnologia no campo e fazer o, o cliente ver o valor dessa tecnologia, né? Então, a gente que está no ramo da agricultura digital, muitas vezes a gente enfrenta esse desafio que é agregar o valor, mostrar, né? Agregar o valor, ele já está agregado, porém, mostrar para muitos clientes, produtores rurais que não são tão adeptos à tecnologia o, o, o valor que ela tem, né, que ela possui. Então, a gente tem todo esse desafio. Né? Então, eu mudei para cá em, em maio de 2018 e em dezembro eu já comecei a exercer uma outra função né, de ser uma focal tech aqui na região. Né? É, já foi contratado outro tech para estar aqui, né, dividindo a região comigo, que era uma região muito grande, eu estava atendendo muitos clientes sozinha, e é, acompanhei esse, esse novo técnico, é, treinei, então fui me desenvolvendo nessa, nessa função de treinamento, e em maio de 2019, é, a gente, eu e mais, mais dois colegas do time, a gente passou a exercer a função de sênior, Senior Tech, que a gente era um pouco mais focal que os outros no sentido de dar suporte, é, de dar treinamentos, de ser uma referência para os demais técnicos da empresa no sentido de ajudar, de ter tido um pouco mais de experiências no campo e poder passar isso, né? Então, fui desenvolvendo é, nessa função né, em maio de 2019 e bastante coisa foi acontecendo, né, a empresa, ela tem mudanças, ela é de mudanças, né, uma empresa que a gente tem muitas mudanças, muitas atualizações nos nossos hardwares, então a gente já está acostumado com esse, é, esse sistema, né, esse dia a dia, nossa, de muita mudança, é, é, por exemplo, eu sempre estava viajando, né, eu... eu era senior tech da região aqui, é, Goiás, Minas e Bahia, então sempre eu ficava é, viajando, dando suporte lá na, na Bahia, rodando aqui em Goiás, então a gente sempre está assim, nessa mudança constante, né, e crescimento também, né, tanto profissional como pessoal. E esse ano, em, em março de 2020, eu assumi a, o cargo de gerência de operação, né, que se refere a gerir as, os técnicos, né, as, as pessoas que trabalham na, na, no time de operação, no sentido de gerir os processos e as pessoas. Né. Então, como eu, eu estava dentro do processo, né, eu fazia parte do processo como técnica, eu entendo do campo, é, sei a realidade de nós do campo, como é rodar bastante, é fazer instalação, fazer manutenção, foi me dada essa oportunidade de, de assumir a gerência e estou aí nesse desafio, né, hoje... Estou na gerência de operação desses estados, né, Goiás, Bahia, Minas, e agora estou dando um suporte também na né? gerência de São Paulo e Paraná também. Então, essa é a minha trajetória dentro da FarmesEd, tenho dois anos e três meses de empresa.
0: Uma trajetória é muito legal, né, Camila? Até a gente conversou uhum. semana passada quando eu te fiz o convite. Você me contou, a gente tinha se visto pessoalmente aí pelas estradas, né? A gente se encontrou Sim. em um cliente, eu pelo CTC, você pela Farmer's Edge no fim do ano passado e depois Foi. agora nosso papo esses dias, já tinha mudado bastante coisa, te parabenizei, acho que é uma trajetória fantástica, parabéns de novo. Eu Muito queria obrigada. perguntar o que você acha o que você acha, é, o que que você acha que, que, de características suas, você já falou que você evoluiu profissionalmente, pessoalmente quais características suas você acha que prevaleceram para que você conseguisse aí superar esses desafios e ter essa, essa ascendência, assim, expressiva e super legal na, na Farmers.
1: Sim, eu acho que é um conjunto de características, né, assim, eu, eu me considero uma pessoa responsável, né, então, como a empresa é, coloca muita coisa, na, é, confia muito na gente, no profissional, né, ela... ela dá muita responsabilidade para nós, né, então eu acredito que eu levei toda essa responsabilidade de uma forma muito séria, né, com bastante seriedade, então eu me considero uma pessoa responsável, tenho bastante seriedade com tudo que relaciona ao meu mundo profissional, né, eu também acredito muito na empresa, tenho um sentimento que é um feedback que eu levo desde a minha graduação, né, eu, eu visto muito a camisa daquilo que eu acredito, né, então, é, esse vestir a camisa, acaba que vai, ele transparece, né, é, como você vê as coisas, como você lida com os desafios de todos os dias, que toda empresa tem seus desafios, então, é, como você lida com isso, mostra, né, quando você tem aquele sentimento de dono, de, de, de cuidar da empresa, de cuidar do, do equipamento, desde a ferramenta que você utiliza no campo, até do cliente, né, atendendo esse cliente, respondendo ele em, em tempo hábil, então, tudo isso. É, acredito também que a minha comunicação tem ajudado bastante, é, toda a minha formação técnica, né, tudo que eu faço na Farmizade, questões técnicas, eu não aprendi nada na faculdade, né? Não porque a minha faculdade foi ruim, não interpretem dessa forma. Porém, é que é, a, o que a gente faz é muito específico da Farmizade, é um sistema que ela inventou, que ela construiu, que ela fortaleceu, e então o que a gente aprende depois de entrar nela no treinamento. Então, todo o meu know-how da faculdade me é, me auxiliou nisso, de como entender a tecnologia da Farmizade e me adaptar a ela e, e lidar com ela. Então, acredito que, que essa facilidade também de entender as coisas e pegar também pode ter contribuído bastante para o meu crescimento e trabalho duro, né? Eu trabalho bastante, sempre trabalhei, eu gosto de trabalhar, não tenho preguiça. Então, acho que é essa junção de fatores, né? Comunicação, trabalho duro, vestir a camisa, ser responsável, seriedade. Eu acho que são os, os pontos que eu acredito que, que mais contribuíram para onde eu estou hoje. Não,
0: perfeito, eu concordo totalmente. Tive a oportunidade de trabalhar com você e eu é, vejo todas as características, de fato, muito fortes em você. Né? Acho que o trabalho que você teve no CPBE, ele era algo que no começo parecia muito confuso, porque não tinha nada feito antes, e você pegou, vestiu a camisa, criou uma maneira de fazer, foi lá, fez e fez bem feito. Então, eu tenho certeza que, da mesma maneira que você fez lá, você fez aí na, na empresa também, e com certeza isso... É, transparece para as pessoas e por conta disso você conseguiu aí ter essa merecida ascensão aí na, na Farmers também, acho que é, você conseguiu, de fato, resumir bastante aquilo que, que você tem de características e acho que todo profissional que queira ter sucesso aí nessa área nossa, né ele deveria pensar dessa mesma forma, né vestir a camisa, trabalhar duro, comunicar bem, pensar é, criticamente, né não simplesmente do modo tradicional, acho que fato, você tem todas as características e são muito boas, né, Camila? Parabéns aí de novo.
1: Muito obrigada, obrigada. Muito bom ouvir isso de quem trabalhou de perto, né, Daniel? A gente trabalhou bastante tempo junto.
0: Mérito seu. E aí, então, para a gente já, agora, essa história super legal, inspiradora, né? E que conselho que você deixaria aí para jovens profissionais, pessoas que querem trabalhar com agricultura de precisão, agricultura digital, com tecnologia no campo. Que conselho você dá para quem está começando?
1: Bom, para quem está começando, né, pensando lá na graduação, vamos falar nível de graduação,
0: eu acredito
1: que a melhor forma de você se preparar, além de estudar ali né, todas as disciplinas que tem no seu curso, é você buscar um, um além, né, um, um, algo a mais. Pode ser uma empresa júnior... Pode ser num grupo PET se tiver na sua universidade, pode ser no, em programas de extensão, é, até mesmo em programas culturais, é, programas de, de ajuda, qualquer, qualquer forma de trabalho em grupo, de se relacionar com pessoas, de conhecer a história do outro, de conhecer uma realidade que não faz parte da sua, né? Acho que começa aí, né? Essa formação fora da caixinha ali só dentro dos livros, notas, né, nota é importante, sim, abre as portas para bastante coisa dentro da universidade, porém, buscar outras coisas a mais influencia bastante, né, então, depois de você ter construído, né, esse currículo ali, com algumas experiências, pode ser um grupo da igreja, coisa dentro da universidade, eu acho que o próximo passo também é um estágio, né, tentar fazer estágio antes de formar, não ter pressa para formar e pular as etapas, né, então é importante você passar pela etapa de estágio, porque como estágio a gente aprende bastante, né, o estagiário tem os pontos positivos e negativos, né, porque muitas vezes o estagiário fica largado, dependendo da empresa, porém é importante até passar por isso, né, até passar por esse sentimento de ser ali, ah, agora eu preciso de você, até isso é importante passar. E depois, dessa etapa, eu acho que quando começar no, no mundo é, do, é, do mercado de trabalho, no mundo corporativo, é se autoconhecer, né? É, prestar bastante atenção em você, como você lida com pressão, como você lida com demandas, quando, como você lida com algumas pessoas que mandam né bastante, é, o relacionamento, né? Como você, você se relaciona com as pessoas, então... O primeiro passo é se autoconhecer, né? Busque ferramentas de autoconhecimento, entenda como você é, qual que é o seu perfil. Às vezes a gente insiste tanto em uma coisa por achar que você é bom naquilo ou gosta daquilo e é só falta de conhecimento mesmo. E olhar para dentro e ver se realmente você gosta daquilo. Então, o foco seu às vezes pode estar errado. Então, para você entender se o seu foco está errado, você precisa se autoconhecer, né? E eu falo se autoconhecer para você entender se o que você tá fazendo você gosta, né? É, acho que é bem clichê falar isso, né? Fazer o que você gosta, você é feliz. Porém, tem um pouco de verdade nessa frase, né? É, se você gosta do que você tá fazendo, se você se entendeu, ouviu como, tá, como você lida com aquilo ali, se, se o que você trabalha te dá alguma satisfação, é, você diminui bastante coisa, né? Diminui... É, o estresse de trabalhar em algo que você não gosta. Então, é, para você saber o que você gosta, você precisa se conhecer e entender como você está lidando com tudo isso. Então, é isso. A, o que eu dou de, de dica da graduação é sempre é, sair da caixinha, não ficar só focado em disciplinas, fazer o além, né, o, o a mais ali, e... Quando você já estiver no mercado de trabalho é se autoconhecer, né? E, e tentar, eu sei que muitas vezes tem muitas pessoas que trabalham em algo que não gosta e por N motivos não consegue sair disso, mas tentar se autoconhecer para trabalhar numa coisa que você goste que te motive que isso vai fazer to total diferença no seu dia
0: a dia. Legal, concordo totalmente com você, acho que é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla aí também, dos dois pontos, e bom ouvir de você também, que, que você concorda com isso daí, porque de fato acho que é, pessoas que trabalham nessa nossa área, que elas precisam interiorizar isso, né, e não fazer simplesmente por achar que vão ganhar bem, ou porque é, querem é, algo que está aí na mídia, etc, mas interiorizar e ver se de fato aquela é sua paixão, e se for, aí com certeza você vai conseguir alçar voos bem altos, né?
1: Exatamente, sim, com certeza, eu Entendi. concordo plenamente.
0: Então, a perguntinha agora... Do milhão? Onde que você se enxerga daqui a alguns anos? Onde você quer chegar aí na sua carreira?
1: Perguntinha do milhão? <risos> então, é, ah, eu me enxergo em, em carros de liderança, né? Continuar traçando essa, a, a minha trajetória e buscando mais conhecimento é, entender se o meu perfil se enquadra nesse novo carro, né? Tem pouco tempo atuando aí é, eu, eu sou feliz, estou feliz fazendo isso, então eu almejo continuar em cargos de liderança e traçar a trajetória dentro desse de, desse quadro, né desse caminho profissional que eu estou agora então é isso, espero que eu consiga, né, e que eu aprenda bastante com toda essa oportunidade que eu estou tendo na, na farmizeia de hoje Não,
0: com certeza você está aprendendo bastante e isso Vai guiar aí para onde você quer chegar no futuro, né? Acho que já está sendo um caminho muito bem traçado aí de tudo isso que você deu de dica, que você falou, de comportamentos, de procurar o conhecimento próprio. Com certeza é, é um degrau por vez aí para chegar na, naquilo que você almeja daqui a uns anos, né, então, Sim. Passou rapidinho, né? Infelizmente, mas gostei muito de você compartilhar essa história com a gente, com os nossos amigos aqui do Inteliagro. O público são muitas pessoas que estão ainda querendo desenvolver sua carreira, então ouvir histórias assim, inspiradoras eu acho que é muito legal. E queria te agradecer muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. E queria que você deixasse um recado final aí para os nossos ouvintes.
1: Beleza, obrigada, Daniel, pela oportunidade né, de contar um pouco da minha história aqui. Né? Eu acompanho o Inteliagro desde o mestrado, quando te conheci. Muito bacana todo o seu empenho em fazer o projeto dar certo. Viu? Parabéns a você e toda a equipe do Inteliagro. Obrigado. É, estou à disposição sempre para os ouvintes. O pessoal que segue no Instagram pode entrar em contato comigo, se quiser trocar ideias sobre agricultura digital, tecnologia no campo, qualquer coisa que eu puder ajudar e agregar, estou à disposição. E o meu recado é para a gente nunca desistir né, daquilo que a gente acredita. Né? Então, hum. acho que o, o principal é você acreditar naquilo que te faz bem, que te faz feliz e buscar, né? Pode ser um pouco clichê também, mais uma vez, mas <risos> acho que isso é o que move, né? Ainda mais em tempos tão difíceis que estamos hoje, né? Passando por todo esse cenário mundial, se a gente não acreditar, fica mais difícil ainda, né? Então, eu sempre acreditei que eu poderia fazer diferente, e acredito que hoje eu eu estou fazendo diferente e fiz bastante coisa diferente em todos os lugares que eu passei, né? Eu fiz a diferença, é, pode ser ajudando, ou aprendendo, ou contribuindo com alguma coisa, eu, eu, eu deixo a minha marca onde eu passo, por pequena que seja, né? Porque eu não sou uma grande, eu não sou alta, não sou é literalmente pequena, né? Então, mesmo que pequena que seja, eu, eu deixo um, um pouquinho de mim em tudo que eu participo. Então acho que é isso daí, né? Você ser, ser vista e ser e contribuir para algo, né?
0: Legal, pequena só no tamanho mesmo, né? Uma grande pessoa, <risos> uma grande profissional aí. Parabéns. E Obrigada. de falar em deixar marcas para quem não sabe ainda, Camila é a capa do livro do Fazenda 4.0. <risos> <risos> Exatamente. Quem não notou vai lá notar aí, <risos> que ela tá lá. Camila. Ligadão. Uh, espero que a gente converse mais aí pra frente, mas muito obrigado por ter compartilhado a sua história, um abraço,
1: legal, Obrigada, galera,
0: você. obrigado por terem acompanhado esse episódio aqui com a Camila, e um abraço, até mais.